Das Jahr kann beginnen. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen am letzten Tag der Teamziele Challenge. So, Endspurt jetzt. Du bist bestens vorbereitet, du hast die Vision klar, deine Leute sind beauftragt, die Ziele sind entwickelt, alles fertig. Und jetzt ähm, ist es damit ja nicht beendet. Ich hatte es schon gesagt, bleib am Gas, bleib am Gas. Dräng darauf, dass sie fertig werden. Einer der größten Produktivitätskiller sind diese nicht fertigen Zombie-Projekte. Die Challenge ist ein Projekt. Unfertige Projekte sind immer irgendwie im Fokus. Du musst immer irgendwie, du, du hast ein Auge drauf, du hast sie immer im Hinterkopf. Sie sind immer in diesen Excel-Listen. Du kriegst immer eine Frage, auf die du gerade nicht antworten kannst, weil das das 500. Projekt ist, was so halbfertig in der Gegend rumdörmert. Mach es fertig. Konzentriere dich auf ganz wenig Dinge in einer Zeiteinheit. Hab so wenig Projekte gleichzeitig laufen, wie es irgendwie geht. Wir gehen jetzt hier nicht in Projektplanung oder sowas, aber so viel sei, sei erlaubt zu erwähnen. Ich glaube, dass du das machen darfst wie dieses berühmte Glas mit Steinen. Du führst so viele richtig große Projekte aus, wie in deiner Organisation passen und kein einziges mehr. Und diesen ganzen Klöterkram, das ist jetzt, jetzt stellst du dir dieses Glas vor, wo du die drei großen, richtig großen, was sind das, Kiesel, ne? Kieselsteine reingelegt hast. Also mit groß meine ich so richtig groß. Und jetzt bleibt noch ein bisschen Luft über. Das ist die Zeit, wo deine Leute nicht an den großen Projekten arbeiten, sondern wo irgendwas anderes ist. Sie warten auf irgendwas da, die da. Der Raum lässt sich jetzt noch mit diesen, mit diesen Schüttgutaufgaben füllen, indem du einfach, das ist jetzt der berühmte Sand, den du da reinkippst. So, jetzt ist das Glas voll mit großen Steinen und mit Sand und es ist ziemlich voll. So geht Projektplanung. Es macht keinen Sinn, und das sehe ich so oft, dass immer erst diese ganzen Römmelbömmel-Projekte erstmal als, als hohe Priorität, weil sie ja irgendwie von irgendwem gewollt sind und deswegen glauben Menschen, sie wären dringend, die werden als erstes in dieses Glas geschüttet. Das heißt, die Organisation ist damit beschäftigt. Jetzt ist das Glas halb voll. Die Organisation ist schon am Drehen und macht schon. Und die Priorität ist klar. Wir müssen erst diesen kleinen Römmelbömmel machen, weil der Chef sonst cholerisch wird. Und jetzt kriegst du da keine Projekte mehr rein. Jetzt kriegst du die drei Steine nicht mehr in das gleiche Glas. Ganz doof gemacht. Also... Du hast hier ein Projekt, starte das Projekt sauber, beende das Projekt sauber. Wenn du noch so ein paar halb angemalte Steine rumliegen hast, wäre mein Vorschlag, dir den Januar, Februar zu nehmen, um diesen ganzen Schrott wegzumachen. Wenn da länger keiner mehr gefragt hat, lass das Projekt sterben. Wenn du keine Antworten bekommst von irgendwelchen Kunden, die irgendwas beantworten sollen, beende das Projekt und sag, ihr Lieben, fertig, das war's, eure Zeit ist abgelaufen. Mach Dinge zu, dann beats perfect. Das gleiche mit deinen Leuten. Lass dich jetzt nicht davon kommen und wir machen noch und wir müssen noch und wir müssen noch. Nein, die Dinge werden jetzt fertig gemacht. Die Dinge werden fertig gemacht. Und dann geht's richtig los. Dann startet das Projekt. Dann startet das Pro dann starten all diese Projekte, die du dieses Jahr mit deinen Mitarbeitern beschlossen hast. Lass mich den kurz Revue passieren lassen. Wie haben wir es gemacht? Du hast im Dezember, ist schon ein bisschen her, sechs Aufgaben von mir bekommen. Wobei, nee, nicht im Dezember, sondern auch in der ersten Januarhälfte noch. Und du hast diese sechs, diese fünf von diesen sechs Aufgaben haben dich auf deine Vision vorbereitet, haben dich zu deiner Vision geführt, immer dich daran gebracht an das, was du wirklich erreichen willst. Die letzte Aufgabe hat sich ein bisschen um Tools gekümmert, ähm, aber die 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 Dezember-Idee war, rauszufinden, wofür stehst du, was ist das, was du erreichen willst, was sind deine, wofür ist deine Organisation da in der großen Organisation, in der du embedded bist. So, dann hast du 
die Vision mit deinen Leuten geteilt. Und dann hast du deinen Leute drum gebeten, mitzuhelfen, zur Vision zu kommen. Mal was ganz anderes. Das ist der Kern der Idee der Teamziele Challenge. Nicht der große Chef gibt irgendwas vor und die Indianer folgen, sondern du fragst, wie wollen sie beitragen? Und dann hast du die Diskussion gehabt. Dann hast du auf einmal gesehen, wie sie selbstständig diskutiert haben. Dann hast du gesehen, wie sie Dinge vorgeschlagen haben, woran du vielleicht nicht gedacht hast oder nicht dran glauben wolltest. Und jetzt seid ihr hier und habt klar, was ihr erreichen wollt. Und du hast gefragt, was brauchst du dafür? Und das, was brauchst du dafür, die Frage bringt, bringt die Mitarbeiter nochmal intensiver ins drüber nachdenken. Was brauche ich denn wirklich von ihr oder von ihm jetzt? Was brauche ich denn jetzt? Also ich kann ja nicht sagen, ich werde dies und das und jenes liefern. Und jetzt fragt die mich, was ich dafür brauche. Jetzt kann ich ja nicht sagen, nix und liefere Ende des Jahres nicht, dann bin ich ja der Blödmann. Sondern jetzt kommen die Mitarbeiter noch ein zweites Mal in die, in, die, in die Planungsschleife und gucken sich an, was brauchen sie? Was brauchen sie Geld? Was brauchen sie Zeit? Was brauchen sie an Knowledge? Was brauchen sie an Entscheidungen? So. Und jetzt liefert ihr beide. Und zwar jetzt liefert ihr beide. Natürlich liefern die Mitarbeiter. Aber du lieferst auch. Du hast die Zeit in, den, in deiner Ressourcenplanung fürs Jahr klar gemacht. Du hast die einzelne Deliveries in deinen Kalendern eingetragen oder in deinem Kalender eingetragen. Du weißt, wann was hätte fertig sein sollen und du hast es jetzt schon mal auf deinen One-on-One-Fragebögen aufgetragen. Der Mitarbeiter sagt, er will im Ende April das und das fertig haben. Dann nimmst du jetzt in deinem Filofax oder wie auch immer du das machst, kennst meine Meinung dazu, gehst du auf die Seite Ende April und schreibst drauf, frag mal nach Projektion so, das und das müsste der Stand sein. Das machst du jetzt fertig. Das machst du jetzt fertig, damit du es aus dem Kopf hast. Du brauchst du lange nicht mehr dran zu denken. Und im April klappst du deinen One-on-One-Zettel im One-on-One auf, guckst drüber und denkst dir, haha, ich bin ja so pfiffig. Ich habe vor vier Monaten hier was reingeschrieben und jetzt kann ich die Frage fragen. Äh, hallo Mitarbeiter, sag mal, du bist an diesem Projekt noch dran. Äh, ja, sag mal, wir, du hast gesagt, das und das wolltest du geliefert haben. Ähm, wie ist es denn jetzt? Das, was ich gerade beschrieben habe, klingt ja so ein bisschen nach reinlegen. Es ist so nicht gemeint. Du fragst in deinen One-on-Ones einmal im Monat, wie geht es der Zielerreichung? Dinge sind nicht wichtig. Dinge sind Dinge. Und Dinge werden wichtig gehandelt oder behandelt oder auch nicht. Und ein Ding, was wichtig behandelt wird, ist ein Ding, was immer in Diskussion ist. Dinge, die keine Sau interessieren, sind nie im Gespräch. So ist, schau mal drauf, wann hältst du Dinge für wichtig? Wenn du deine Ziele einmal im Jahr ausrufst und nie wieder nachfragst, kann niemand auf die Idee kommen, dass du das ernst und wichtig gemeint hast. Also hältst du die Diskussion über das Jahr in deinen One-on-Ones am Leben. One-on-Ones einmal im, äh, in der Woche und Ziele-Diskussion einmal im Monat. Ruhig hinten dran an den One-on-Ones, lad ruhig nochmal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde extra ein. Ähm, ich empfehle auch im Quartal, also einmal im Quartal einen, einen Stunden-Review zu machen, also eine Stunde ein Review auf die Zielerreichung und das soll detailliert sein. Lieber Mitarbeiter, gib mir mal genau den Plan, was du tun wolltest, wo du jetzt stehst, wo sind wir, was fehlt noch. Ein richtig schlechter Teamleiter hat mal zu mir gesagt, du, der war total überrascht, dass er das Ziel nicht erreicht hat und guckte mich dann so applausheischend an. Ich dachte, du Pfeife, das darf nicht passieren, du darfst niemals deine Mitarbeiter überraschen, niemals. Die Mitarbeiter kriegen zwölfmal im Jahr die Chance, das Projekt mit dir zu besprechen inklusive dir zu sagen, dass irgendwelche Annahmen nicht eingetroffen sind, dass irgendwas schneller ist, äh, schneller erledigt wurde als gedacht oder was auch immer da jetzt alles dabei ist. 
inklusive dir sagen zu können, du, was, was ist, war ein bisschen optimistisch. Ja, an der Stelle habe ich das übersehen, da habe ich das übersehen, habe ich das übersehen. Das wird wahrscheinlich nichts mit Dezember. Ah, ich glaube, ich brauche Februar. Fein. Alternativ, die Mitarbeiter sagen ja, weißt du was, ich habe da einfach keinen Bock drauf. Ach, du fragst mich jetzt das dritte Mal. Äh, ich hatte schon einen Mitarbeiter, der hat mir im August gesagt, weißt du was, hier dieses Jahresziel kannst du streichen, das mache ich nicht, da habe ich keine Lust drauf. Da stand ich erstmal ein bisschen, bisschen bedeppert da, aber, weil es, es ging auch, war Geld bewährt, da hing irgendwie vierstelliger Betrag dran. Aber das war valide, was er mir gesagt hat. Die Erklärung war valide. Fühlte ich mich ein bisschen angezickt? Ja, natürlich, weil hey, das ist mein Ziel und jetzt trifft er eine eigene Entscheidung. War ich stolz auf den? Oh, geil. Ein Mitarbeiter stellt sich hin und sagt, ey Chef, das Ziel kannst du dir stecken, ich mache was anderes. weil Und das, was der gesagt hat, war sinnvoll. Fand ich geil. Du hältst deine, dieses ganze Zieleprojekt über das ganze Jahr, über das ganze Jahr im, im Fokus von den Mitarbeitern. Sie sollen dir ein sauberes Reporting bauen. Sie sollen dir, also du willst ja jetzt nicht jedes Mal wieder irgendwie das, das Rad von vorne erfinden oder das Rad neu erfinden, sondern sie sollen dir ein Reporting aufbauen. Und jetzt will ich nicht weiter ins Detail gehen. Du weißt selber, wie, ähm, wie erfahren, wie äh, äh, ja doch erfahren deine Organisation mit Projektmanagement ist. Ähm, aus meiner Sicht Karrierebooster vor dem Herrn. Wenn du keine Ahnung von Projekten hast, dann wird es dringend Zeit, dass du dich da aufschlaust. Und wenn deine Projekte nur so lala laufen, dann wird es auch dringend Zeit, dass du dich da aufschlaust. Ich bin großer Fan von Prince 2. Nicht, weil ich irgendwie großer Fan von diesem Framework bin, sondern weil ich ein großer Fan davon bin, dass sich irgendjemand den Kopf schon mal gemacht hat und ich einfach nur die gleichen Worte nutzen muss. Fertig. Also, du hast jetzt ein großes Projekt vor dir. Du ziehst das große Projekt durch. Du hältst deine Leute dafür verantwortlich. Sie werden im Februar ein bisschen überrascht sein, dass du damit wieder einkommst. Und spätestens im März hat es wirklich jeder in deinem Team verstanden, dass das jetzt ein Dauerläufer ist und dass der Chef das echt ernst meint. Und dass ich mich darauf verlassen kann, was der mir gesagt hat, dass das, woran wir jetzt arbeiten, wirklich auch wichtig ist und nicht eine von diesen Bullshit-Aufgaben, die in zwei Wochen kein Mensch mehr interessieren. Lade, bereite das jetzt vor. Bereite das jetzt vor. Du hast die Einladung für die One-on-Ones im Kalender. Du packst zu den Einladungen in den One-on-Ones noch eine Viertel oder zwei, Viertelstunde, 20 Minuten jeden ähm, am Ende des Monats dazu. Das sind dann zehn Stück, weil Januar sind wir jetzt und Dezember brauchst du nicht. Mhm. Du lädst jetzt ein zu Quartalsreviews. Eine Stunde lang, jeder einzeln oder wenn sie in Gruppen arbeiten, dann zusammen. Ähm, eine Stunde lang sollen sie, dir vor, sollen sie dir beschreiben, wo sie sind mit dem Projekt. Habe noch keine abschließende Meinung, aber ich würde in meinen, hätte in meinen Teams und habe in meinen Teams diesen Projektreview gemeinsam gemacht. Das ganze Team zusammen. Das war dann irgendwie so ein Vier-Stunden-Meeting, äh, war nicht langweilig, weil üblicherweise waren wir noch zweieinhalb fertig, aber dann hatten wir irgendwie noch ein bisschen Luft hinten dran. Es war gemogelt, nach vier Stunden durfte ich Catering bestellen. Also es muss ja auch ein bisschen nett sein. Und in der Zeit bespricht jeder oder stellt jeder vor, wie es seinem Projektteil geht. Was du dabei wunderschön bearbeiten kannst, äh, sind Abhängigkeiten. Und ja, wenn du keinerlei Abhängigkeiten hast, wenn deine Leute die ähm, Ziele erreichen können, ohne dass sie mit dem Rest vom Team zusammenarbeiten, weil ihr so aufgestellt seid, dann macht so ein Team, Team-Ziele-Challenge-Meeting wahrscheinlich keinen Sinn. Aber wenn die zusammenarbeiten, dann macht das vielleicht Sinn, musst du mal darüber nachdenken, ob, das, ähm, ob du das bei dir auch einführen möchtest. Wie dem auch sei. Einmal im Quartal hat jeder bei dir einen vollen Report abzuliefern. Einen kompletten vollen Report abzuliefern. Und all diese Dinge lädst du jetzt schon ein, damit du dann am Ende des Jahres, am Ende des ähm, Ende des, diesen Jahres ganz einfach mit deiner Zielerreichung fertig bist. Mit allem, was dann dazu gehört. So, das war's mit der Teamziele-Challenge. 
Es wird die Teamziele-Challenge natürlich dieses Jahr wiedergeben. Und die Idee der Teamziele-Challenge ist es, dass du sie bei dir ohne die Teamziele-Challenge quasi den Prozess weiterführst. Du hast den kompletten Prozess bekommen. Alles, was dazu gehört. Setz den bei dir ein. Die Teamziele-Challenge hat so ein bisschen Social Pressure hinten dran, also über die Gruppe, aber in der Teamziele-Challenge kriegst du meinen wirksam funktionierenden Zieleprozess geliefert und den nimm den. Pass den gerne an, aber mach das Gleiche nächstes Jahr wieder, mach das Gleiche nächstes Jahr wieder, mach das Gleiche nächstes Jahr wieder. Pass das so an, wie das für dich und für deine Leute richtig gut passt. Werde wirksam. Unleash your organization. Das war's. Hab ein großartiges Jahr, hab ein richtig erfolgreiches Jahr und bleib bei dem Leben führen Podcast treu. Ich wünsche dir was. Tschüss.